0: ...op basis van een gouden Olympische medaille een uitnodiging voor het WK Ironman op Kona ontvangen. Terecht of onterecht. Daarnaast kijken we naar een mooie lijst atleten bij de Collins Cup. Zien we een prachtig interview met een Belgische marathonloopster. Was Helene de Hoge ijzersterk bij de Norseman? Geldt hetzelfde voor Tristan Olij en Milan Brons, maar dan bij Ironman 70.3 Gdaenia? En hebben we twee gasten. We spreken met hen over triathlon Dorp en Fumpa pumps.
1: Ja, Romy, we moeten eventjes eerst toch nog, uh, want ik hoorde net je intro natuurlijk, uh, veel onderwerpen. Maar we moeten nog heel eventjes snel terugkomen op iets wat uh, inmiddels, uh, wat is het, anderhalve week geleden gebeurd is. Want vorige week waren we, dat is trouwens ook uniek, uh, voor het eerst in, ik geloof iets van, uh, nou ruim 80 afleveringen, uh, een keer niet in de mogelijkheid een podcast op te nemen. Maar dat was, uh, dus dat is sowieso al jammer. Maar eigenlijk extra jammer was het, omdat uh, we daarmee natuurlijk ook nog niet de, ja... Ik kan het toch wel geweldige prestatie noemen, Romy... van de mm -hmm. Nederlandse Mixed Team Relay op de Olympische Spelen in Tokio. Vierde werden ze.
0: Nou, absoluut. Echt een geweldige prestatie. En we hadden de podcast daarvoor al over Klamer die vierde werd. En dan nu het Mixed Relay Team vierde. Ook totaal onverwacht dat gewoon ja, iedereen eigenlijk een topdag had. Achteraf bleek dat Rachel er niet helemaal uh, hetzelfde over dacht... want die voelde zich niet echt supersterk, die race. Heeft ze maar zelf dat was de... ook wel een
1: beetje te zien, toch? Laten ja. we eerlijk zijn.
0: Ja, maar goed, ze was wel... Het is niet helemaal grandioos misgegaan in ieder geval. Nee. Die mannen waren gewoon ook echt, ja, net als wat we over overklamer in de individuele race zeiden, waren de mannen in de Mixed Relay op het juiste moment echt helemaal ja. in de vorm van hun leven leek het.
1: Nou ja, dat, maar vergeet zeker ook niet Maya. Want ik bedoel, het was natuurlijk Maya die uh, de wedstrijd aftrapte en mm -hmm. echt gelijk in een kopgroepje van, uh, van drie kwam. En waarmee ze Marco natuurlijk in een geweldige positie afzetten om, uh, ja. om het vervolg van die wedstrijd te geven. Want ze hadden, ik, ik weet eventjes uit mijn hoofd niet precies, maar ik denk dat dat gat een seconde of dertig toch al was op de achtervolgers, als het niet mm -hmm. meer was. Uh, maar daarmee zat Marco natuurlijk in een perfecte positie. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, Marco die verbaasde me echt uh, in zeer positieve zin. Want. Mm -hmm. Ik hield eigenlijk al een beetje mijn hart vast tijdens het zwemmen, maar hij bleef er heel, uh, heel goed bij. En vervolgens op de fiets race hij echt ontzettend slim. Hij deed geen kopwerk, hij liet zich gewoon lekker uh, ja, meerijden in het treintje. En uh, met dat lopen uh, ja, verloor hij dan een paar seconden, echt, echt heel weinig. En uh, ja, dat was gewoon een perfecte race. Nou, ja, Maya mm -hmm. toen, of uh, sorry Rachel uh, toen inderdaad iets minder, die verloor toch wel wat posities en wat tijd... Aan de andere kant bleef ze nog steeds goed in de race. En uh, ja, kwam ze rond de zesde positie, geloof ik, terug. Mm -hmm. Ja, en toen Jorik, die het uh, alsof het afmaakt. niks was, afmaakte in een sprint, joh.
0: Ja. ja, ik heb eigenlijk die hele race gedacht van... Oh god, nou gelukkig, we zitten er nog, we zitten er nog. Zeg ja. maar, de hele tijd een soort van bang geweest... dat het op een gegeven moment dat het uit onze handen zou gaan glippen, zeg maar. Of ja, onze handen, hun handen. Mm -hmm. Maar ja, als Nederland kijk je dan toch wel zo van... dat is het oranje team. Ja. <laughs> maar... Uh, ja, toen... Oh ja, en toen bij de finish... toen kwam Jorik dus in één keer met zo'n dikke eindsprint. En ik was niet per se op de Nederlanders aan het letten... omdat ik verslag deed voor de Engelse site. Dus... Toen in één keer was Jorik daar, die gewoon supersterk uh, naar die vierde plek toe rende. Dat kwam ja. best wel als een verrassing als je dat niet helemaal in de gaten had. Zeg maar, nou, voor mij maar.
1: eerlijk gezegd ook, Romy. Mm. Want ik deed dus wel natuurlijk voor drieënlond aan het verslag. En, uh, dus ik was wel volledig gefocust op de Nederlanders. Alleen, uh, ja, met zo'n korte race is het natuurlijk niet zo dat je zeg maar, halverwege nog heel veel doorkomsttijden uh, mm. kreeg. En ik, je, ja, je wist gewoon dat Jorik in een groepje met, uh, met de nummers 4, 5 uh, en 6 zat. Uh, onder andere België zat daar ook bij. Um, ja, dan weet je dat het natuurlijk een hele sterke loper is vanuit België ook. Um, ja. En ja, de camera was natuurlijk volledig gefocust op die strijd vooraan om de medailles. Dus voor mij was het op zich precies hetzelfde. Ineens zag je die, nadat die eerste drie binnen waren, zag je ineens Jorik dus uh, dat finishgebied uh, mm -hmm. insprinten met, uh, met die Belg achter hem. Um, ik zit even te twijfelen. Geens was dat, geloof ik. Ik weet
0: Anders niet was of het dat... Marten van Riel of Geens was. Ja, maar, volgens ja. mij was het
1: Jelle Geens. Maar ik. Dat, dat weet ik nu ook eventjes niet zeker. Maar vrij zeker weet ik het wel. In ieder geval, of het nou van Rio of Geens was... dat is sowieso een, een ontzettend goede loper. Mm -hmm. um, maar dat was natuurlijk een enorme verrassing als vierde.
0: Ja, ja ik, ik zat bij de finishbeelden te kijken... en ik denk ineens van, komt nou Jorik daar aan zetten? En ja. nou ja, hoe die, uh, ja, dat waren gewoon echt mooie beelden... hoe die er vandoor doorging. Ja,
1: echt heel vet. En ik moet uh, heel eerlijk zeggen hoor, kijk... Um, Jorik was natuurlijk een atleet die de afgelopen uh, periode niet per se hele goede resultaten uh, heeft laten zien. Uh, ook heel vaak niet eens aan de start stond van een race. En als hij aan de start stond, uh, haalde hij ook uh, meer dan eens de finish niet. Mm -hmm. uh, maar hij laat hier op de Olympische Spelen, uh, net als Rachel dat uh, met de individuele race liet zien... Echt eventjes zien. Want het is hem op het juiste moment te pieken. Dus ja. wat dat betreft echt petje af.
0: Ja, absoluut. Want dit was gewoon het moment dat het er echt toe deed. En hij stond er. En ze stonden er gewoon eigenlijk allemaal. Rachel dan achteraf misschien niet helemaal in de vorm van haar leven. Maar dat zal ook ongetwijfeld door de, door de race komen van een paar dagen eerder. Waar ze wel uh, echt behoorlijk kapot over de finish kwam. Hm? Maar ja, nee, het was echt een hele sterke prestatie. En fijn dat Maya ook gewoon weer uh, nadat het zwemmen wat tegen zat uh, in de individuele race. Dat ze er ook weer gewoon stond. Ja, Gewoon nou wat dat sterker, betreft uh...
1: verbaasde Rachel me trouwens wel een beetje hoor, want dan kom je dus thuis met twee keer een uh, vierde plaats, wat echt een mm. grandioze Olympische speler dus uh, voor haar betekent. Um, helaas natuurlijk net geen medaille, maar ik bedoel twee keer vierde plek, dat is echt grandioos. Yeah. Uh, maar vervolgens zag ik op Facebook een berichtje van haar voorbij komen waarin ze toch uh, wat teleurgesteld was in media die uh, haar hadden afgeschreven en eigen zeggen. Um, terwijl ze, in, wat dat hebben we volgens mij vorige keer ook besproken... in alle interviews zelf ook aan had gegeven... dat ze totaal geen rekening had gehouden dat ze deze vorm zou hebben. Mm -hmm. En ook heel erg twijfelde of ze überhaupt het niveau... van, uh, van deze Olympische Spelen aan zou kunnen. Uh, maar dan denk ik, waar maak je je druk yeah. om, joh? Dan heb je twee keer vier <laughs> plek... ga je je druk maken om wat andere over je schuiven. Yeah, dat is toch wel is bijzonder. <laughs> Ja, echt. Dan heb ja. je toch wel wat, wat mooiers uh, om aan te denken. Maar ja, goed, dat, dat je
0: er nog druk om maakt voor de race. Maar dat je er na de race mee bezig bent, inderdaad, dat snap ik ja. ook niet helemaal. Maar
1: nou goed, ja, ja petje ja, af al voor alle vier, toch? Romy, ik bedoel, wat dat betreft, echt, is echt, echt een, een geweldige Olympische speler. Ja.
0: Super, super gedaan. Gewoon, ja. Ja, aan super de gelijk. andere
1: kant is het dan ook wel weer zuur, hoor, toch? Net vierde geen trekken. Olympische medaille.
0: Ja dat, is, ja, dat is dan zo lullig aan die vierde plek. Dan kom je zo dichtbij. Ik hoorde hem ook nog als voorbeeld genoemd worden, want we hebben met Nederland best wel veel... Uh, wedstrijden gehad waarin we vierde werden. Vooral ja. de laatste week gaat het allemaal, ging het allemaal supergoed. Maar daarvoor waren er best wel vaak vierde plekken. Dus ik hoorde op een gegeven moment nog tijdens een, een andere wedstrijd... hoorde ik die vierde plekken binnen de triathlon voorbij komen. Ook als voorbeeld van dat we iedere keer net buiten ja. het podium vielen.
1: Ja, nou ja. Uiteindelijk uh, kunnen we echt terugkijken op een, uh, een prachtig Olympische Spelen. Dus met uh, ja, dan inderdaad wel helaas die... Uh, ja, tussen haakjes helaas die, uh, die chocolademedailles, mm. Maar onder de streep is het echt... ...ja, gewoon veel beter dan verwacht. Het is echt uh, ja, onvergetelijk eigenlijk.
0: Ja. Um, jammer
1: nou, dat het toen... weer
0: voorbij is te spelen. Ik baal nou, ervan.
1: Heel, heel erg jammer inderdaad. Maar goed, er komen ook nog uh, hele toffe wedstrijden aan uh, uh, de komende tijd. En een van die wedstrijden is natuurlijk het WK... Op en dan kunnen we even een, uh, ja, toch een kort bruggetje ook weer slaan... ...naar die Olympische Spelen. Want die individuele wedstrijden... Uh, ...die werden gewonnen door... Uh, nou ja, ...natuurlijk Flora Duffy en uh, Christian Bloemenveld. Mm -hmm. Deden dat ook allebei... Uh, ...toch wel met heel veel uh, overmacht. Machtsvertoon ook wel. En um, nu kwam dus het nieuws naar buiten... ...dat Ironman um, ze allebei beloont... ...met een gratis startbewijs... ...voor Ironman Hawaii. Uh, Ironman op Kona dus... En die wedstrijd is op 9 oktober 2021. Ja, uh, aan de ene kant denk ik heel vet nieuws. Aan de andere kant denk ik, is dit nou wel terecht?
0: Ja, het blijft toch een beetje raar, hè? Ja, op zich met zo'n gouden medaille op de Olympische Spelen... dat is dan eens in de vier jaar, nu na vijf jaar dan. Maar dan denk ik, ja, dan, dan kan je wel een keer zo'n uitzondering maken. En het is op zich ook wel heel grappig en vet. Want vooral Chris en Bloemenveld, die wil het dus ook gaan doen... Nou ja, dan is dat wel tof. En het helpt hem dan ook. Want anders had hij dus dit weekend moeten starten in Frankfurt om zich te plaatsen. En dan was het eigenlijk een beetje, ja, dan was het wel een beetje gekke werk geworden. Ja. Om in Laat. je Olympisch jaar je ook nog dan, dat je dan je eerste hele doet. En dat je dan meteen je tweede hele kort daarna ook weer moet doen. Ja. Dus nou, op zich is het, ja, ik denk dat het wel tof is dat ze daar, uh, naar nou, Flora Daffy of die erheen gaat, weet ik niet. Maar het lijkt me wel vet om Bloemenveld daar te zien racen.
1: Ja, vind je dat echt? Want aan de ene kant, Romy, ben ik het helemaal met je eens... maar aan de andere kant vind ik het ook wel zonde of zo. Want het is natuurlijk heel vet om Bloemenveld uh, straks aan je start te hebben... en misschien ook Duffy, die inderdaad nog niet helemaal zeker is... of ze gebruik gaat maken van dat uh, ticket. Mm -hmm. Aan de andere kant, ik vind ook gewoon dat Hawaii een wedstrijd is... waar je je voor moet kwalificeren. En atleten die zetten zich het hele jaar in overal ter wereld... om zo'n ja, toch wel felbegeerd ticket uh, te krijgen... En dan denk ik, ja, oké, okay, omdat je dus Olympisch goud hebt op een totaal andere afstand, mm -hmm. dan krijg je nu ineens een startbewijs. Ik vind het ook wel
0: zonde of zo. Ja, nou ja, ja ergens slaat het ook nergens op. Maar ja, ik denk dan met de Olympische Spelen, zoals ik net al zei, dan, denk ik, dan mag je wel een keer een uitzondering maken. En ik vind het ook wel grappig om gewoon Bloemenveld die roept nu dat hij dan ook wil winnen, Kona, zegt hij zelfs. Um, nou ja, dan vind ik het ook wel erg grappig. Dan heb ik ook zoiets van, ja, ga maar eens even kijken hoe dat is daar. En ik denk dat het een vies tegen gaat vallen, want het is gewoon iets heel anders. En dan is Hawaii ook nog eens gewoon echt heel pittig.
1: Ja, maar juist daarom is het toch een hele rare uitzondering eigenlijk. Want wat ja. had je dan bijvoorbeeld gedaan als Alex hier had gewonnen? Had je dan ook gezegd, je mag naar Hawaii? Dat gaat natuurlijk helemaal nergens Ja, over.
0: Nou ja ik denk dat die, dat die had gezegd van nou, uh, nee bedankt. Maar ja, het, het gaat op zich nergens over. Maar aan de andere kant is het Ja, ik vind het best wel grappig en tof. Want stel hij oh. wint. Nou, dan is dat supervet. Dat zou echt... Nou ja, mm -hmm. dat, ik kan het me niet voorstellen. Maar het zou ongekend zijn natuurlijk. Dan heb Dat is echt mm -hmm. historisch. Dat iemand en de Spelen wint en in hetzelfde jaar Hawaii. Dus op zich moet je die kans dan misschien maar geven. Want stel nou dat het gebeurt, is dat wel ook hele gave reclame... bijzonder leuk, ja, leuk voor de sport. Op zich is bloemen... Ja, maar dan vind je dus
1: eigenlijk de reclame belangrijker... Uh, dan het idee dat iedereen zich uit de naad werkt om zich te kwalificeren, toch?
0: Ja, ja maar ik vraag me ook af of het nou dan betekent dat, de, dat dan een ander daar niet heen kan. Ik denk dat het meer gewoon zo is van, oh, die is extra...
1: Ja, maar, ja, nee, maar dat ben ik ook helemaal eens. En no nogmaals, ik vind het ook vet als hij straks aan de start staat. Mm -hmm. Want dat maakt die wedstrijd alleen maar leuker. Ik vraag me alleen af of je de geloofwaardigheid van je wedstrijd daar niet een beetje mee... Ja, of in ieder geval tekort doet.
0: Ja, ja misschien wel. Want ja, het is ook iets anders. Maar ja, ik, ik vind dus voor de Olympische Spelen vind ik die uitzonderingen dan wel, ja, wel tof of zo. Maar ik kan me wel voorstellen dat uh, concurrenten zullen denken van ja, uh, what the fuck. Ik moet gewoon, uh, zoals Lionel Sanders die nu nog... Uh, nog precies. alles op alles zet om er überhaupt te mogen komen en die ja, zich wel al bewezen heeft op de lange afstand. Al heeft hij ook wel veel teleurstellende races gehad. Ja, nou uit, ja, dan maar... heb
1: je nu natuurlijk wel het voordeel dat dit wel twee atleten zijn die op zich wel lange afstanden aan kunnen. En ja, Bloemenveld is natuurlijk niet echt per se van de lang, echte lange afstand nog, maar die heeft natuurlijk echt hele goede mm -hmm. prestaties op de middeldistance ja. neergezet. Nou ja, Flora Duffy is natuurlijk sowieso van het lange werk. Mm -hmm. Neem alleen al de extra's die zij allemaal won.
0: Nou ja, ja, ja. Flora Duffy is eigenlijk dan nog wel minder van het lange dan Bloemenveld, want volgens mij heeft zij een halve gedaan, denk ik. Als ik... Ja,
1: maar heeft heel veel exterra's gemaakt? Ja, zij
0: is wel van het extreme dan, wat dat betreft. Ja. Dus ja. Maar zij is nou ja, altijd maar... veel geblesseerd. Dus ik vraag me af of ze zich waagt aan iets van een hele. Omdat dan dit jaar er in één keer... Ik denk dat zij eigenlijk blij is dat ze nu blessurevrij... gewoon echt goed aan het presteren is. En dat ze dan wel ja. beter niks geks kan gaan doen.
1: Dat denk ik ook. En ik denk dat Oh, daar heb je buren weer.
0: Zij... Hoor je ze?
1: Zijn ze weer aan het boren? Oh,
0: man. Ja, <laughs> nou ik hoop hoe, lang niet. Zijn ze
1: dan aan het, hoe lang zijn ze dan aan het klussen? Want ja. het is
0: echt... Hij kwam een paar dagen geleden en toen heeft hij uitgelegd wat er gebeurt. En dan ben ik bang dat het nog wel even gaat duren. Want er moet echt een hele cementenvloer moet eruit.
1: Nou, we moeten uit. Nou, ik hoor hem nu inderdaad. Maar het is hard. Ik neem, het is nu wel heel hard inderdaad. Ja. Maar we gaan gewoon onverstoord verder. Want ik neem eventjes de woorden van Bart Jansen in mijn gedachten. Die wees ons er toch eventjes op dat een goede buur beter is dan een verre vriend.
0: Ja. Het
1: wordt nu al heel. Hard.
0: Ja, oh man. Ik, zou, ik heb liever een verre buur. Kan dat ook?
1: Dat deze wat nou, verder ik, weg ook. Ik geef Bart Jans wel uh, wat dat betreft gelijk. Heet over Bart Jans uh, gesproken, nou we het er dan toch uh, toevallig eigenlijk even over hebben. En we weten natuurlijk dat hij uh, echt wel uh, elke podcast luistert. Dus wat dat betreft vind ik het ook wel leuk. Hij, we hebben hem natuurlijk best wel een aantal keren uh, gesproken over zijn uh, ja, triathlonavonturen. Hij is natuurlijk van, uh, nou ja, ja, ik kan toch wel zeggen, overgewicht uh, helemaal veranderd in uh, een hele fanatieke triatleet. En hij deed laatst in uh, Maastricht ook mee en had daar echt een, uh, een prachtige race. En dan sprak ik hem toevallig, ja, ik weet eigenlijk niet meer of het nou begin deze week of eind vorige week was, maar hij uh, heeft ambities, want hij overweegt het zelfs om, uh, om volgend jaar richting een halve uh, triatlon bij Ironman Maastricht te gaan. Nou, dat zijn wel vette berichten. Oh, tof.
0: Toch? Wat leuk. Ja, gaaf. Ja. ook leuk voor hem. In Maastricht is het natuurlijk extra bijzonder voor hem, dus dan is dat wel fijn. Ja, vet. precies.
1: Nou, dat zei hij ook, want dit, als ik het ergens wil doen, dan is het zeker wel Maastricht. Want daar, heb ik natuurlijk, uh, of, daar woon ik en uh, gewerkt en zo. Mm. Dus, uh, nou ja, heel, heel leuk. Um, dan nog eventjes uh, terug dus naar dat Olympische nieuws. Want dan wil ik eigenlijk nog één kort bruggetje slaan met die Olympische Spelen, uh, Romy. Mm. En dan is het wel een heel ander bruggetje dan uh, zojuist. Want dan gaan we tegelijkertijd naar een hele lokale wedstrijd in Nederland. En dat is natuurlijk... Nou ja, zo natuurlijk is het niet, want ik heb nog niks aangekondigd. Maar de Triathlon Leiden Dorp, die uh, op 22 augustus uh, zal plaatsvinden. Dat is dus niet dit weekend, maar het weekend daarop. Uh, en dan heb je dus ook daar het NK Sprint. Uh, en daar gaan gewoon twee Olympiërs uh, starten, minimaal. Nee, drie zelfs, want inmiddels is ook bevestigd dat naast Jorik van Egdom en Hammet Masso... Uh, Marco van der Cel zal racen. En het lijkt trouwens ook op dat Rachel Klamer daar uh, gaat uh, racen. Maar die staat nog niet definitief op de startlijst. Hoe dan ook. Uh, prachtig uh, wedstrijdveld daar uh, nu al aangekondigd. Want er zijn natuurlijk ook heel veel andere atleten die uh, deze Olympiërs uh, lastig zullen maken. Uh, maar wat we... Ons wel leuk leek was om Jeroen Fakkeldij namens de organisatie eens wat te, te vragen. Want het is natuurlijk ook een hele rare tijd om in deze periode nog steeds te organiseren. Dus nou ja, ik zou zeggen Jeroen, leuk dat je erbij bent. En dan gaan we eventjes luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Ja, Jeroen, spannende tijden wat dat betreft. We zeiden het net uh, natuurlijk al, want uh, triathlon Leiden Dorp zit eraan te komen. Het is nog, uh, nou ja, wat is het? Iets minder dan, uh, dan twee weken. En dan uh, staat Leiden Dorp in het teken van die triathlon dus. En onder andere ook het NK Sprint. Uh, hectische week ook wel voor jullie nu, denk ik, of niet?
2: Ja, dat, uh, dat klopt wel. Uh, normaal zijn de, de laatste twee weken wel uh, hectisch om, uh, ja, Dan komt het eigenlijk op neer dat alles wat extern besteld moet worden, uh, afgestemd gaat worden en, uh, en dergelijke. Maar ja, nu. En het NK erbij, wat voor ons uh, nieuw is. Uh, maar ook alle regels rondom corona, die het uh, nog extra complex maken.
1: Ja, wat, wat komt er dan inderdaad allemaal op je af? Want kijk, wij, wij volgen natuurlijk het triathlon nieuws. En dat doen we uh, zoveel mogelijk bij alle wedstrijden eigenlijk. En dan, ja, we worden dus al uh, ruim anderhalf jaar geconfronteerd met organisaties... die, uh, nou ja, eigenlijk het bijna niet voor elkaar krijgen om wedstrijden te organiseren. Nou ja, jullie lukt het nu uh, wel. Maar hm. ja, wat maakt, het, wat maakt het nou allemaal echt zo anders?
2: Ah, echt zo anders is, is de onzekerheid. Uh, tot op heden, en dat, is, uh, dat zal denk ik nog tot begin volgende week duren... ...geeft de gemeente geen uh, definitief groen licht. Ja. Dus de, de vergunningen hebben we ook nog steeds niet... ...maar uh, in de gesprekken zijn we wel zover dat de verwachting is dat het door kan gaan. Hm. Tenzij volgende week uh, vanuit uh, overheidswegen uh, dusdanig strenge maatregelen afgekondigd worden... ...dat het om die reden niet meer kan. Ja. Maar ja, het is nog steeds een onzekerheid. En dan zeggen leveranciers ook van ja, daar gaan wij ook geen, daar geen afspraken op maken. Want dat is voor ons ook weer een risico.
0: Dat klinkt wel slapeloze nachten.
2: Ja, ondertussen niet meer. We zijn hier in dit traject met de gemeente al zo lang bezig. En we hebben daar ook wel een, iets moeten forceren. Want in het begin zeiden ze heel doodleuk in maart. Ja, je mag het aanvragen, maar we nemen niet eerder dan 1 juli iets in behandeling. En dan heb je een looptijd van 10 weken ja, ja okay. dan, dan kan je dus gewoon helemaal niks. Want dan, dan heb je pas ergens in oktober een wedstrijd.
1: ja maar, maar geen slapeloze nachten dus, zeg je. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat je misschien als organisator iets minder plezier hebt dan je normaal hebt. Klopt ja. dat of valt dat ja. mee? Ja.
2: ja, dat zeker. Uh, het geeft meer uitdagingen, maar juist de uitdagingen die je niet wil hebben.
1: Ja.
2: En, uh, ja, en je wil natuurlijk ook een, een wedstrijd maken. Niet alleen voor de deelnemers, maar ook voor het publiek. Dat het ook gewoon leuk is om naar te kijken. Ja, de, de enige optie die door alle regels die ze ons nu opleggen, is, de enige optie, is gewoon geen publiek toelaten op het wedstrijdterrein. En ja, en ja dat, is, dat ja, ja. is niet leuk.
1: Nee, nou dat is eigenlijk, want laten we het ook uh, natuurlijk positief insteken. Want onder de streep is het dus nog wel zo dat het tot nu toe groen licht is. En uh, er waarschijnlijk dus over twee weken gewoon een prachtige wedstrijd uh, gaat zijn. En dan, ja Romy, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik kijk vooral heel erg uit, uh, en Jeroen je noemde het net al, dat NK uh, sprint. Uh, Wij schreven ja. natuurlijk eerder deze vorige week moet ik zeggen, een artikel al uh, over dat NK en Jeroen, er staat echt best wel een bizar sterk uh, deelnemersveld aan de start.
2: Ja, zeker. En uh, ja, ne, om, om maar meteen met de deur in huis dan vallen daarmee uh, de, een, een aantal Olympische atleten die aan de start staan.
0: Ja. Dat is wel ongekend dat, dat ja. er sowieso veel van die topatleten gewoon uh, allemaal tegelijk aan, de, aan het NK starten. Dat gebeurt ja. niet vaak, denk ik.
2: Maar ik, ik denk dat dat ook komt door, uh, door de organisatie die het nu, uh, nu organiseert hoor.
1: Ja. ja, want laten we wel wezen, uh, Jeroen, uh, Triathlon Leiden Dorp heeft natuurlijk best wel een, uh, een, een, een flinke historie. Het is een wedstrijd die uh, best wel lang uh, teruggaat. En de ja. laatste jaren zijn er ook best wel heel wat verbeteringen uh, doorgevoerd. Tenminste, ja. dat idee heb ik. Ik sta best wel een paar, keer, een paar jaar al uh, langs de kant te kijken. En eigenlijk heb ik ieder jaar een beetje het idee dat die wedstrijd uh, stappen vooruit maakt. Ja. Uh, Onder andere het parcours, daar zijn jullie volgens mij heel erg uh, trots op. Hè? Jullie rijden over een N-weg, dus een afgesloten ja, echte autoweg waar je flink tempo kan maken. Ja. Dat zijn wel een beetje de pijlers waar jullie uh, ja, heel trots op zijn dus.
2: Ja, dat, uh, ik denk een jaar of negen geleden heeft, uh, de wedstrijd bestaat ondertussen 32 jaar. Mm -hmm. uh, en is onder, in ieder geval met vorig jaar erbij twee keer niet doorgegaan. Mm -hmm. En de eerste keer dat niet doorgaan is, uh, ging is negen jaar geleden, doordat er uh, te veel uh, gemeentes waar we doorkwamen uh, allerlei werkzaamheden aan het uitvoeren waren. En toen hebben we ook gekeken naar een totaal nieuwe opzet, uh, zijn op een andere locatie uh, terechtgekomen bij een groot uh, woonwinkelboulevard. En uh, vandaar ook een goede connectie naar, uh, naar deze N-weg en de provincie bereid gevonden om die N-weg af te sluiten op die dag. Ja. En, uh, ja, en, en dat heeft gewoon een grote boost gegeven. Daardoor hebben we en veel meer mogelijkheden, veel meer startseries mogelijk. Uh, en ook een verkeersvrij parcours kunnen, kunnen, uh, kunnen maken. Ja, ja, en dan dat maak je tof. gewoon heel veel meer mogelijk.
1: Ja, nou ja, en dan, uh, ja, Romi zei het al en jij ook, Jeroen. Olympia is dus aan de start onder andere. En dan uh, noemen we onder andere Jorik van maar Mohamed Masso. En hmm. uh, ja, het is nog steeds niet helemaal zeker. Tenminste, Jeroen, ik weet niet, misschien kun jij er al meer over vertellen. Maar Marco van der Stel en Rachel, nou, Rachel Klamer werden ook uh, genoemd. Is dat nou, inmiddels al bevestigd of is dat uh, nog
2: onduidelijk? Marco, Marco van der Stel staat ondertussen op de startlijst, dus die is bevestigd. Ah, top. Uh, Rachel heb ik nog niks, uh, nog niet uh, van gehoord. Dus, okay.
1: uh, maar... Het eerste wat ik dan denk, als je um, gewoon recreant bent die straks bij jullie komt racen... want laten we niet vergeten, er zijn natuurlijk ook heel veel recreatieve races nog uh, die dag. Ja. Uh, dan, ja, geen publiek dus, maar ik denk dat je als atleet uh, met een andere starttijd... wel kunt gaan genieten van die atleten ja. om, om ze in actie te zien.
2: Ja, dat zeer zeker. Uh, de gemeente is er in, in die zin ondertussen wel wat flexibel in de, het interpreteren van de regels. Oké. Okay. En ze zeggen, ja, sporters die zijn uh, getest uh, en, uh, en geregistreerd. Ja. Dus die zien wij niet als publiek. Die komen daar als sporter. Dus zolang zij hun startnummer op hebben, mogen ze na hun wedstrijd gewoon op het wedstrijdterrein blijven kijken.
1: Tof. Ja, nou Romy, dat is een mooie kans om uh, die, die echt snelle gasten, uh, en ook dames trouwens natuurlijk, uh, in ja. actie mm -hmm. te zien.
0: Ja. ja, dat is wel mooi. Ja, ik ben, ik ben heel erg benieuwd naar die strijd. Bij de mannen, dat, uh, dat is wel echt heel tof om die gewoon tegen elkaar te zien racen dan daar. Jeroen, ja.
1: volg jij ook echt de sport wat dat betreft uh, goed genoeg om ook een beetje een inschatting te durven maken uh, wie de wedstrijd dus straks gaan winnen, wie de beste kansen maken of waag je je daar niet
2: aan? Nee, nee daar waag ik me niet aan. Uh, <laughs> niet dat ik de sport niet, uh, niet volg, maar uh, als organisator ga ik me daar nog niet aan wagen.
1: Nee,
0: nee. Nou, ik durf me er ook bijna niet aan te wagen hoor. In dit geval. Nee, dit wordt echt een lastige voorspellen <laughs> ja. hoor. Ja, zeker ja. op zo'n korte afstand natuurlijk.
2: Ja.
1: Ja, hey, wat, uh, uh, want we zeiden het net ook al, die, die deelnemers die kunnen dus straks die Olympiërs, maar ook al die andere snelle jongens en uh, meiden uh, in actie zien. Uh, ja. Inschrijven kan ook nog wel, denk ik, voor Leiden Dorp ja. Of kan ja. dat niet meer? Ja,
2: dat kan nog. Tot, uh, tot aankomende zondag. En uh, daar hebben we op dit, op dit moment ook nog uh, voldoende ruimte. Uh, en daar zie je toch een beetje het, het corona effect. Uh, aan de ene kant mensen die wachten met inschrijven heb ik het idee. Tot het echt zeker is. En, uh, en aan de andere kant ook denk ik meer, toch meer concurrentie in, uh, in, in deze tijd waar to, uh, mensen ook nog met vakantie gaan. Ja. Dus uh, ja, onze startvelden zitten nog niet uh, op de twee kortere afstanden... ...de olympische of de standaardafstand en de sprint zitten nog lang niet vol... ...dus daar is nog heel veel ruimte. Okay. Uh, de een derde die begint ondertussen wel aardig door te, uh, vol te lopen. Dus zitten we nu op 124 van de 130 uh, uh, plaatsen die we hebben. Oké,
1: okay, dat gaat goed. Ja, leuk. Ja. Nou, mooi. Maar, en dan heb ik nog één vraag aan je. Uh, want je zei het al, veel concurrentie. Maar ik kan me ook voorstellen, yeah, want je zei ook corona... ...misschien toch een beetje angstig om in te schrijven. Ja. Um, veel wedstrijden die hebben er net een ander beleid, uh, houden ze erop na. Hoe doen jullie dat? Stel dat nou over twee weken of volgende week dan echt toch slecht nieuws komt en er blijkt dat die wedstrijd niet door kan gaan. Laten we het niet open, ja. maar stel. Uh, krijgen deelnemers dan hun geld terug? Of?
2: Ja, van de organisatie krijgen ze alles terug. Het is alleen de, de bond, en de B, die houdt altijd nog wel een, uh, een paar procent in. Volgens mij is dat vijf procent. Ja, precies. Dus, dat is verwaarloosbaar. Ja, dus dat is het enige wat dan niet terugkomt. Maar vanuit, uh, vanuit onze kant uh, gaat alles retour uh, naar deelnemers.
1: Nou, perfect. Dus wat dat betreft geen reden om uh, niet in te schrijven. Nou ja, Romy, nee. kijk, het is altijd natuurlijk moeilijk om te zeggen waar je voor in moet schrijven. Maar wat mij betreft is dit wel een toffe wedstrijd om op je, om op je radar te zetten.
0: Uh, als je graag snel wil fietsen. Ja, precies. Als
2: je snel ja.
1: wil fietsen,
0: ja. ja. Jeroen,
1: hoe zien jouw komende dagen eruit? Weinig slapen, denk ik.
2: Ja, dat, dat probeer, is het enige wat ik nog wel probeer, gewoon probeer te blijven doen. Uh, maar uh, mijn werk heeft er toch wel onder te leiden... ...omdat ik met, uh, ja, overal van alles aan het regelen ben. En, uh, en gebeld word en uh, ja, van alles en nog wat. Dus dat, uh, dat, dat, dat zijn twee drukke weken voor de boek.
1: Ja, nou heel veel succes die komende twee weken. Wij zetten deze week nog een artikel online met uh, de winnaar van de vorige editie. Rome, jij hebt hem geïnterviewd al hè?
0: Ja, Thomas Kremers, die won in uh, 2019 dan. Ja. En uh, ja, die, uh, dat is wel even wat anders nu natuurlijk, want nu gaat het veld echt super sterk zijn. Maar uh, hij kijkt er heel erg naar uit om weer, uh, ja, om tot zijn titel te mogen gaan verdedigen. Ja. Ook al gaat het een, uh, een heel stuk moeilijker ja. worden.
1: Nou, leuk. Jeroen, heel erg ja. bedankt dat je eventjes bij ons aanschoof. En ja. uh, we gaan elkaar ongetwijfeld over twee weken zien uh, bij, uh, bij jullie op het parcours, nou. want uh, wij komen zeker kijken.
2: Tot, uh, tot de 22e dan, zou ik zeggen. Leuk, tot,
0: tot dan. dan. Succes nog met alles.
2: Oké, okay. dankjewel.
1: Ja, 22 augustus dus. En ondertussen hoor ik nog steeds bij jou de buren boren, Romy. Dat is wel, je zit echt in een bouwketen.
0: Ja, het is verschrikkelijk.
1: <laughs> nou, wie weet valt het op de opnames mee. Kopen. Hey, drukke, drukke periode is het uh, geweest en komt er ook nog aan. Want laten we dan nu eventjes naar de Collins Cup gaan kijken. Ja, dan uh, gaan we gewoon eventjes naar een uh, hele mooie lijst aan atleten kijken... die uh, aan de Collins Cup van start gaan. En dat is een weekje na Leiden-Dorp. En um, inmiddels zijn de... Uh, ja, eigenlijk de, de automatisch gekwalificeerde atleten bekend. En ik zit even door die lijst heen te gaan, Roby. Mm -hmm. Dat zijn toch niet de minste namen?
0: Nee, dat is echt een mooi lijstje. Maar het is wel zo dat uh, Europa er echt bij far het beste voor staat.
1: Ja, dat vraag ik me toch wel af, hoor. Want team internationaal vind ik ook wel vrij sterk. Ja. Laten we de namen even noemen. Europa. Dat zijn Frodeno, Eden, Skipper en Lange. En bij de dames dan Rief, Houk, Lucy Charles... En Holly Long. Nou ja, zeker
0: bij de dames is het
1: uh, Ja, is dat goed. denk ik ook. Maar dan heb je team internationaal. Dan heb je Lionel Sanders, Braden Curry... Sam Appleton, Max Neumann... en Theresa Adam, Paula Findlay... Carrie Lester en Johnny Metzler. Uh, nou, laten we Amerika dan ook... gelijk eventjes noemen nog. Sam Long, Rudy von Berg, Matt Hansen... Ben Knoet, mm -hmm. Sky Munch, Heather Jackson... Jackie Herring en Chelsea Sodaro. Ik... Ik denk eigenlijk dat Amerika sowieso de minste ploeg heeft.
0: Ja, nou, ja, op zich bij de mannen hebben zij nog met Sam Long, zijn het, ja, Matt Henson, Ben Knud. Ik noem ze gewoon nu nog een keer op, maar <laughs> dat zijn natuurlijk wel gewoon, ja, dat zijn op zich wel goede atleten. Alleen ik denk dat zij bij de vrouwen wel echt wat minder zijn. Ik denk sowieso dat als je naar de vrouwen kijkt, dat Team International en Team USA, dat die geen uh, schijn van kans maken eigenlijk. Nee. Dat vraag ik me af. Dat kan ik me niet voorstellen. Want nee, ja, Europa heeft gewoon echt vier topnamen aan de start. Bij de mannen wordt het wel denk ik nog wat spannender dan.
1: Ja. Nou ja, laten we er dan ook niet al te lang over uitweiden. Maar één ding is zeker. Er worden wel waarschijnlijk hele spannende wedstrijden. Ja, we ja. Een uniek concept. Man tegen man, hè?
0: Ja. Gewoon echt iets heel nieuws. Dus dat, is wel, dat gaat wel tof zijn om dat te zien. En het zal vast echt heel goed in beeld gebracht worden. Dus daar kijk ja. ik wel naar uit.
1: Ja. Nou, je zegt iets heel nieuws... Ik zag afgelopen weekend ook iets heel nieuws. En ik vond dat echt het allermooiste. Ja, dan gaan we toch nog even terug naar die Olympische Spelen. Dat bedenk ik me nu. Maar dat was echt by far het allermooiste interview van deze Olympische Spelen in Tokio. Ik, ik stuurde het ook naar jullie op. En dat gaat over de Belgische Mieke Gorzen. En zij is een, uh, een marathonloopster. Een Belg dus. En uh, die werd 28e tijdens de marathon. En 28e ja, klinkt op papier misschien niet zo heel geweldig. Maar als Belg is het natuurlijk... En zeker als je je bedenkt dat zij ook gewoon lerares is. Ze heeft gewoon een job. Dus het is, ja, ze is niet per se fulltime pro of zo. Mm -hmm. En na de finish werd zij opgewacht door Sportsa. En nou ja, dat interview, het was echt geweldig. Ze kon alleen maar huilen van
0: geluk. Ja, dat hield echt niet meer op. Echt grappig om te zien. Echt heel mooi. Het was volgens mij twee minuten duur. Volgens mij duurde het interview het echt nog veel langer. Maar... Dat stukje wat ik zag duurde twee minuten en ik denk dat ze 1 minuut 30 daarvan onverstaanbaar was omdat ze echt <laughs> heel hard huilde. Prachtig. En ze toch? zei iets over een teennagel die ze was verloren, geloof ik, of zo.
1: Ja, ja, ja. Maar dit is toch wel wat sport echt mooi maakt.
0: Ja, dat, dat is echt heel bijzonder, zo'n reactie. Ze, ze gaat ook helemaal viral. Ze is, helemaal, ze is wereldberoemd in Nederland en België op het
1: moment. <laughs> nou, ik denk niet dat het lang duurt voordat het overal uh, zichtbaar gaat worden. Ze zullen dat ongetwijfeld ja. een beetje gaan vertalen, denk ik. Maar uh, iemand die ook wereldberoemd is, maar dan wel op een manier uh, precies uh, tegenovergesteld. Namelijk op een hele negatieve manier. Dat is een Franse marathonloper. En zijn naam heb ik eventjes niet paraat, want uh, ik bedenk me dit eigenlijk nu te plekken. Maar die beelden heb jij ook gezien, Romy. Mm -hmm. Die uh, had op een gegeven moment bedacht een dat heel die... ja, een, heel, <laughs> een heel glad flesje. Ja, een heel glad flesje. Hij gooide gewoon alle waterflesjes expres om. Zodat de lopers achter hem geen waterflesje meer konden Echt pakken. Echt bizar.
0: Je ziet zo'n hele rit flesjes staan en... Dat, die dan dus ook de makkelijkste te pakken flesjes. De voorste rij gewoon. En hij tikt de achterste en neemt zo die hele rij gewoon mee. Maar dat is toch absurd. Echt heel bizar. Dat je, dat, dat je zo sneu bent. Dat je dat, <laughs> dat kan ik echt niet bij. Nee. En hij
1: heeft maar dus... wat, wat
0: heb je? Dan ben je echt heel triest gewoon. Ja, dat dan... je de je, je concurrenten van water gaat uh, ont, ja, ontzien. Dat ja, is echt
1: bizar. Dat doet me denken aan Maya King. Maar die juist uh, tijdens uh, de World Cup in, uh, of de WTS, uh, WTCS race in Leeds. Uh, die ze won, uh, juist nog even een extra watertje gaf aan haar concurrenten. Mm
0: -hmm. Ja, zo hoort het. Ja. Die gaat toch niet je... Je concurrenten van de dorst laten vergaan. En dan, nou, stel dan doe je het beter dan vijf van die mensen, omdat zij geen water hadden. Ja,
1: oh. Nou, ik zag op zijn social media, want ik heb het toch even gecheckt. Ik was wel benieuwd wat zijn uh, reactie erop was, want die beelden gaan nu helemaal viral. Dus hij wordt eigenlijk echt aan de schandpaal genageld en terecht. Hmm. Maar hij uh, omschreef het zelf als de, omdat het zo warm was in Tokio, begonnen de flesjes uh, ja, uh, te condenseren eigenlijk. En daardoor werden ze, dus omdat ze zo nat waren, werden ze heel glad. En daardoor kon hij uh, ja, geen flesje te pakken
0: krijgen. Ja, en er lag ook nog ergens een bananenschil. En <laughs> ja, goed verhaal.
1: Ja, heel bizar. Heel bizar. Nou, wat ook uh, bizar was, uh, Romy, is uh, wat mij betreft in ieder geval Helene uh, bij de vaten. Ja, nu heet ze dan Helene de Hoge. Um, die gewoon even een zevende plaats pakt bij de Noorsman.
0: Ja, tof hè? Heel mooi. En wat voor een editie was het ook. Het zag er echt heel extreem uit. Maar die uit. race
1: kan toch nooit normaal gaan. Dat is altijd slecht ja. weer of zo.
0: Ja, het is vaak is het wel... Maar volgens mij was het dit jaar was het wel echt ongekend slecht. Ja. Gewoon weer. Zag je
1: dat filmpje en... voorbij komen? Dat ze zeg maar een jekje aan het aantrekken was op de fiets. En dat ze gewoon bijna allemaal weggeblazen werden.
0: Ja, dat... Oh, het ziet er echt verschrikkelijk uit gewoon. Ja.
1: Ze hadden wel warm water, water echt... dit keer, 18 graden. Ja, dat wil ik
0: net zeggen. Dat was, dan, dat was wel weer, dat viel mee. Volgens mij was het water 18 graden en het is daar ook wel eens 12, 13, 14 graden of zo. Hm.
1: Maar mooi om te zien, want de Noorsman is natuurlijk eigenlijk een wedstrijd die echt tot de verbeelding spreekt. Het is nou ja, zwemmen in een koud fjord, nou, nu iets minder koud dan, maar 18 graden is natuurlijk nog steeds niet per se heel uh, aangenaam. Uh, mm -hmm. Maar goed, daar kun je wel prima mee dealen. Maar vervolgens begint natuurlijk echt de zware tocht. Uh, want dan is het fietsen door de heuvels eigenlijk altijd met wind en uh, toch vaak ook wel regen. Mm -hmm. En dan uiteindelijk nog afsluiten met zo'n, uh, trouwens 3400 hoogtemeters op de fiets. En ja. Uh, ja, vervolgens alsof dat niets is, dus nog die marathon met uiteindelijk dan een... Uh, die, die eindigt geloof ik met een, met een klim van uh, zoveel kilometer en echt heel veel hoogtemeters. ook volledig op ja, echt hiken. En dan moet je ook een hulpje mee. Hè? Dan mag je niet in je ja. eentje lopen.
0: Ja, je hebt ook een soort cut-off time. Op een gegeven moment dan moet je een bepaald punt hebben bereikt. En als je dat dan niet hebt gehaald, dan mag je niet bovenop de berg finishen. Ja,
1: en dan wordt ook het verschil gemaakt in, in finish shirt. Hè? Welke kleur ja. de finish shirt krijgt.
0: nu krijg je geen zwart shirt volgens Precies. mij. Dus, uh, ja.
1: Maar uh, Helene die krijgt hem uh, wel. Maar die laat toch wel even zien dat ze gewoon nog steeds een uh, uitstekende vorm heeft joh.
0: Ja, echt grappig. Ik heb ook weinig zien racen eigenlijk de afgelopen jaren. Ja,
1: zij is natuurlijk ook niet echt een, een pro meer in principe. Ze nam, ik, ik denk dat het echt 2014 was. Of 2007 nee 2014 denk ik. Ja, dat ze afscheid nam van de lange afstand in Almere, werd toen Europees kampioen. Mm -hmm. uh, maar volgens mij is ze daar nou ook wel echt meer een beetje de off-road dingen en zo gaan doen. En dat soort extreme dingetjes. Ik zie ook ah ja, best wel daar vaak past haar, dit ook wel bij. Ja, van die fietstocht in de berg en zo. Maar ze is ah ja. dus nog wel uh, heel actief bezig. En, uh, maar dit zijn wel mooie dingen. Je zet jezelf ja, toch op, even mee plek. op de kaart. Ja. ja. Nou, twee, uh, twee gasten die zich ook op de kaart weer hebben gezet... Uh, zijn... Uh, ja, we gaan echt van de ene naar de andere wedstrijd nu. Maar dat uh, zijn Tristan Alley en uh, Milan Brons. Want die werden zesde en zevende. Jij hebt mm -hmm. de wedstrijd gevolgd. Ironman 70.3 Gedinja...
0: Mm -hmm. uh... Wat een race was dat joh. Ze hebben eigenlijk een halve marathon gewoon met plek drie tot en met zeven. Hebben ze samengelopen voor, voor de derde plek. Ja, hoe kut is dat marathon. plat gezegd? Sorry?
1: Hoe kut is dat plat gezegd? Want dan weet je gewoon <laughs> ja. dat je nergens kan laten liggen.
0: Ja, maar dan, dan push je de anderen wel echt. En jezelf dus. Dan push je elkaar tot de max, zeg maar. Dat is dat ook wel weer heel vet.
1: Ja, ja wel als je, als je wint. Maar als je op een gegeven moment voelt dat je niet zo heel sterk meer bent. Dan, mm -hmm. dan is dat natuurlijk een verschrikkelijk gevoel.
0: Ja, maar het motiveert je wel om gewoon keihard te lopen. Ik zag ook dat Milan Brons uh, een perso persoonlijk record had gelopen op de halve marathon. Volgens mij uit mijn hoofd, door, maar was hij twee minuten sneller dan wat hij eerst had staan had 1 okay. uur 16 hoog. Um, de, ja, dat is dan, voor zoiets is het dan wel weer fijn, ook dat je met anderen loopt als je een uh, beetje. Milan die liep 1,17,35. Oh, oké. Okay. Ik dacht dat hij op zijn Instagram het over 1.16 hoog had, maar...
1: Oké, okay, want ik zie hier jouw verslag. Dan is dat 1.17.35.
0: Dan of heb ik een fout in het verslag gemaakt, <laughs> of zijn strafen zegt iets anders dan de wedstrijduitslag. Maar sowieso was trouwens die wedstrijd erg slecht te volgen met de app.
1: Ja, dat uh, zei dus... je al. Dat die app ook weer heel vaag aan het doen was, hè?
0: Ja, dat klopt allemaal niet. Mm.
1: Nou, en in het verslag staat in ieder geval Olay. Die liep een tijd van 1.15.59. Dus die was nog anderhalf minuut uh, sneller. Maar... Mm -hmm. Ik moet zeggen, ja, we hebben het ook Tristan Olijn natuurlijk al een paar keer ook eerder genoemd in deze podcast. En Milan trouwens ook. Maar die gaan best wel lekker, die jongens.
0: Ja, ja, ja Milan die, die was ook echt sterk nu dit weekend. Want bij Milan komt het er soms niet echt uit. Maar nu als ik dit zie, dan denk ik van ja, dat, uh, daar zit echt wel wat in gewoon. En is het en... dus ook best wel
1: snel hersteld van die valpartij die hij had bij die hele ideeën? Die, die,
0: ja, ja, nou je het zegt. Ja, dat was ik eigenlijk vergeten was inderdaad. natuurlijk frontaal op een mode In Zirona, Ja. ja. En Tristan, dat is echt wel een talent. Ja. Volgens mij heb ik dat wel eens eerder gezegd in de podcast. Maar die uh, race wel echt sterk.
1: Ja, en als jij dat soort dingen voorspelt... zit je er eigenlijk altijd uh, goed. Want jij hebt de Olympische Spelen ook perfect voor, voorspeld.
0: Nou, thanks. Hé, <laughs> hey, op zich... Ik had de zesde plek gezegd hè, voor Nederland. voor ja, dat is, voor waar, de mixer, dat is dat, dat, ja. ja,
1: Dat moet ik dan wel weer toegeven. Dat want is, ik zei
0: van... nou, de mannen die zijn wel weer... Uh, heb ik wel wat meer vertrouwen in. En ik zei... Rachel en Maya zijn goed.
1: Ja, dat is waar. Maar ik wil je toch even wijzen op het feit... Dat met de diatlon uh, Olympische Spelenpool ik mm -hmm. een zesde plek had.
0: Oh, wat deed ik dan?
1: Ja, jij hebt volgens mij uh, niet Jij hebt volgens mij niet meegedaan, of wel?
0: Oh, ik deed wel mee. Ja, maar maar jij... Ik had de Big Relay had ik het hele podium goed gefilmd. Ja, verspeeld. maar jij hebt het volgens mij niet Precies.
1: ingevuld op uh, onze eigen site gewoon. Wij hebben dat oh, al onderhouden. Nee, maar gedaan. ik heb
0: dat volgens mij wel. Dan heb ik niet op verzenden geklikt. Dat heb ik met mijn belastingaangifte ook wel eens. Dan moet je het opslaan en dan nog versturen. Maar dan soms vergeet ik op versturen te klikken. Dat
1: je dan zo'n naheffing krijgt van. Me.
0: Ja, en dan, oh shit, weer vergeten. Weer 70 euro betaald. Maar ik zit wel
1: te balen, want ik ben dus 60 geworden. Nou, ik krijg ik net geen 3 uh, shirt. Die, die tickets voor Almere Amsterdam en UiM en Maastricht gingen sowieso dus zijn mijn neus voorbij. Mm -hmm. Maar de nummers 3, 4 en 5 kregen nog een 3 shirt. Nou, balen heb ik hem net niet.
0: Jij hebt er al drie volgens mij hoor. Ja dan is er wat mij betreft nog
1: even één onderwerp wat we moeten bespreken vandaag. En uh, niet uh, per se het minst interessante onderwerp, in tegendeel. Want ik vond het eigenlijk best wel een tof apparaatje. Wij hebben de afgelopen weken uh, met de zogenaamde Fumpa pumps uh, mochten we aan de slag. Uh, namens Athlete Sports World. Uh, nou, die webshop kennen we natuurlijk ook allemaal wel. We hebben altijd wel wat toffe spullen in, in hun assortiment. En dit is er zeker een uh, onderdeel van. En ja, even heel kort gezegd, het is eigenlijk gewoon een elektrisch pompje... dat je uh, nou ja, met een USB-kabeltje oplaadt. En vervolgens kun je ja, binnen een mum van tijd je, je banden oppompen. Of dat nou een racefiets is of een mountainbike of eigenlijk ook een stadsfiets. Um, je hebt twee varianten, klein en een grote, eentje uh, kun je zelfs uh, gelijk zien hoeveel bar je in je wand, uh, pompt dus super handig. Um, en om daar iets meer over te vertellen hebben we vandaag ook in de podcast een tweede gast en dat is Reinier, dus van Athlete Sports World. Nou ja, en hij gaat ons eventjes alles over die, uh, die pompjes vertellen. Ja Renier, want laten we wel wezen, ik introduceerde net uh, het pompje al, de Fumpa Pump. Het is best wel een hele volle, volle mond vol, maar het is wel een tof pompje. En laten we eerlijk zijn, alle triatleten, alle fietsers natuurlijk ook, uh, weten hoe vervelend het is als je met een leegloper rijdt of überhaupt een zachte band of misschien zelfs een lekke band. Uh, maar leg jij vooral eventjes uit, wat, wat kun je nou precies met deze pompjes?
3: Ja, zeker. Uh, nou, de Fumpa Pump is een elektronische uh, fietspomp uh, met een display, het is eigenlijk een mini compressor. Uh, we hebben twee uh, soorten, je hebt de grote en de kleine. De grote is uh, 380 gram en de kleine is 190 gram. Het is eigenlijk gewoon een mini-pomp uh, mini die je mee kan nemen op een fietstocht of uh, tijdens wedstrijden als triatleet. Mm
1: -hmm. Ja, en je zegt het al, 190 gram, die kleine. Nou, ik heb hem nu in mijn hand. Hij voelt ook licht, hij is compact, hij is ook totaal niet, uh, niet groot. Hij zou als je bij wijze van spreken een fietshirtje met een achterzak uh, draagt, ja, veel triatleten zullen dat niet doen, maar bijvoorbeeld tijdens het trainen natuurlijk wel. Uh, dan past hij daar makkelijk in. Hij past ook makkelijk in je, in je fiets, uh, ja, als je daar een ruimte voor hebt ingebouwd. Maar wat is nou het voordeel ten opzichte van nou ja, zeg maar de, de old school fietspomp?
3: Ja, de old school fietspomp uh, doet natuurlijk prima, uh, eigenlijk als je een kleine mobiel hebt op de fiets zelf. Dit is wel uh, ja, gewoon eigenlijk een, ten eerste sneller en je kan het uh, directer ook afmeten. Je hebt een, een display ja. in de grootte waar je precies kijkt van oké, okay, hoeveel bar zit erin? Met de grote kan je zes banden oppompen en met de kleine twee er zit een USB-kabel bij en je kan hem dan zelf opladen. Ja, en het is gewoon iets nieuws en dat vinden triatleten en fietsers natuurlijk ook altijd tof.
1: Ja. ja, is dat zo, Romy? Want het, ja, daar hebben we het natuurlijk vaak in de podcast ook met elkaar over gehad, hè mm -hmm. zijn in principe dol op om toffe gear te hebben, vette gadgets, en nou ja, gewoon nieuwe spullen eigenlijk sowieso.
0: Ja, ik zie het ook echt als een voordeel dat je naar een wedstrijd gaat en dat je dan nou sowieso als je gaat vliegen, dat je normaal moet je dan die grote pomp meenemen en dan kun je er wel voor kiezen dat niet te doen. Maar dan zit je wel die dagen voor een wedstrijd te houden van ja, hoe krijg ik nou mijn banden hard? Dan moet je dat weer gaan vragen mensen. Dus het liefst neem je gewoon je eigen pomp mee. Maar ja, dan loop je wel de hele tijd met zo'n lomp ding rond, uh, rond. En zeker ook uh, vrienden, vriendjes of vriendinnen van uh, als iemand meedoet in een wedstrijd. Dan vaak krijgen die dan vervolgens een pomp en sjouwen die de hele dag dat ding rond. Dus ik zie de Fumpa-pump daarvoor ook ja, wel uh, als een hele goede uitvinding.
3: Ja, 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 ja dat denk ik dat met... ook. Ja, sorry? Ik denk dat ook inderdaad wat, uh, wat je zegt, Romy. En uh, ik denk dat het ook handig is dat je het uh, eventueel ook aan uit kan lenen. En dat is natuurlijk makkelijk als je ja. smorgens met een, met een transitiezone. Als je je fiets oppompt. Dat ik kan zeggen van ja gebruik die voor mij maar als je naast een competitor staat. Dus mm -hmm. uh, dat doe je toch misschien wel ook wel sneller uh, dan uh, met een pomp. En,
0: uh, ja, ja, en ook gewoon echt fijn dat je precies kan zien hoeveel bar erin gaat. Want met een gewone handpomp exact. is dat vaak toch... Ja, sommige zijn ook niet helemaal goed afgesteld en je ziet het vaak niet helemaal goed. Ja.
1: Als ik dan de advocaat van de duivel speel, hier. Uh, want ik zit ondertussen, ik heb die kleine nog steeds in mijn hand. En we zeiden net al, het is eigenlijk een perfect pompje om tijdens ook tijdens je wedstrijd mee te nemen. Um, maar, en we zeiden het net ook al: he, je kan twee banden ermee oppompen, want je laat hem op via de USB-kabel. Ik zou dan ook toch misschien een beetje bang kunnen zijn. Of in ieder geval, ik kan me voorstellen dat er atleten zijn die daar bang voor zouden uh, ja, kunnen zijn. Um, dat je hem dan bijvoorbeeld niet helemaal goed hebt opgeladen op wedstrijddag ofzo. En dat je dan nou ja, met een lege band staat en nou ja, dat, die, dat die accu op is. Hoe denk jij het erover?
3: Ja, ik denk dat het, dat sowieso een gevaar is, maar dat kan natuurlijk ook zijn met je d 2 als je een elektrische fiets hebt, dat je niet meer kan schakelen van groot naar klein blad. Dus ja, dat, ik denk dat een stukje voorbereiding daarin gewenst is en dat je gewoon je gear en je materiaal op orde hebt. En uh, dat is deze pomp elektrisch, alles elektrisch dan uh, is daar een onderdeel van en uh, je moet het ook gewoon een keer proberen. En ik denk ook gewoon, je, misschien loop je tegen een landbaan dat je een keer met de wedstrijd dat je dan niet vol is of met een, uh, met een uh, normale fietstocht, maar ja, uh, dat voorkom je dan de volgende keer. Ja.
1: Jij zei net al hè, van, uh, het is natuurlijk een, een mooi apparaatje, nou, ik sluit me daar helemaal bij aan. Is het ook nieuw? Want kijk, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, voordat ik deze pompjes van jullie kreeg om te testen, uh, ik kende het nog niet. Is het een nieuw concept? Of?
3: Nou, het hele mini-compressor met, met uh, het, op, het opladen uh, niet per se, alleen het voor, speciaal voor triatleten en voor fietsers is dit wel het nieuwste. Uh, het merk komt uit Australië, uh, daar wordt het al gebruikt en het wordt nu eigenlijk, uh, het over in Europa en uh, we zijn de enigen die dat nu dat aan kunnen bieden. En het is gewoon tof om dat uh, ja, bij klanten te zien, maar ook voor jezelf, als je het zelf gewoon gebruikt, het werkt gewoon hartstikke goed.
1: Ja, wat voor prijskaartje ook eraan?
3: Een grote 179, kleine 129.
1: Nou, Ronnie, wat vind je ervan? Volg eens even. Ja, en laten we het ook niet vergeten. Niet wat je gelijk werkt. Kijk, het is natuurlijk een heel stuk duurder dan een pomp. Begrijp je niet dat een normale reguliere pomp zeg maar begrijp je niet verkeerd. Maar het is natuurlijk wel iets wat je niet voor een week koopt. Je gebruikt het mm -hmm. in principe jarenlang dus.
0: Ja, en volgens mij vergeten we nog te noemen dat je dus niet uh, je energie verspilt aan het, pompen van, ja, het oppompen. Want je hoeft denk ik alleen maar op een knopje te drukken. Dat ook nog, ja, precies. Dat, dat, ja. Ja. Maar <laughs> zoveel energie kost dat ook niet. <laughs> het is ook wel. een goede warming-up. Dan moet je wel een andere vorm van warming-up doen misschien. Ja, ja, ja. <laughs> ja, je weet wel een
1: heel mooi van, want op deze manier... Nou Reinier, we gaan er sowieso ook nog even wat uitgebreider terugkomen in een artikel, uh, later ja, uh, op, op Driathlon. Ja, en wat en ik ook goed. wel leuk vind, uh, we zullen de komende weken, maanden misschien zelfs wel, uh, wat vaker iemand van Adidas Sportsworld uh, bij ons in de podcast hebben. Ja. Uh, om eigenlijk met elkaar een beetje de, ja, de toffe gadgets, de nieuwste ontwikkelingen uh, door te gaan nemen. Want ja, jij joh, herkent dat denk ik wel vanuit uh, de winkel ook. Triathleten zijn natuurlijk altijd wel gek op ja, nieuwe dingen
3: eigenlijk hè. Ja, klopt helemaal. En het is ook tof dat je jou in je sport beoefent met de nieuwste gear. En dat kan uh, van een Mag Meiser uh, short zijn voor, uh, ja, voor fietsen. Maar het kan ook een Hammerhead zijn voor fietsen of nieuws uh, soort zwembrillen, uh, Nieuwste nieuw soort wetsoets. Dus uh, ja, kom een keer langs tof. Of we komen gewoon uh, graag met een de podcast uh, bij je live. Ja,
1: want, want dat is misschien nog goed om te zeggen. Want Adliets Sports kun je natuurlijk uh, via de webshop uh, gewoon bezoeken. Maar je kunt ook in Amsterdam langskomen
3: in de winkel. Hè? Ja, want het is gewoon tof om die producten even gewoon vast te houden. te weten hoe het werkt. En uh, ja, deskundig advies is altijd uh, graag gegeven. Uh, we ja. gebruiken het zelf ook. Dus we weten ook eventueel uh, ja, de, de mindere dingen ervan. Dus uh, kom een keer langs voor een kop koffie en dan, uh, ja, dan uh, praten we verder. Altijd leuk. Ja, nou,
1: dan trekken je me wel een beetje. Wat is een, een negatief punt van deze pumpa pumps? -up Omschrijf iets wat, wat net een beetje minder is, misschien?
3: Nou ja, als je hem dus niet oplaat, dan heb je wel een probleem. Dan, ja. dan, dan, dan werkt hij niet. En uh, ja, je moet hem niet, uh, het spat ja, spatwaterdicht, maar je moet hem niet met een hoofdbui gaan gebruiken natuurlijk. Het ja. blijft elektrisch materiaal. Ja, tof.
1: Nou Renier, heel erg bedankt voor je uitleg. Wij gaan uh, elkaar ongetwijfeld uh, snel weer spreken in een uh, volgende aflevering Leuk. over een nieuwe, nieuwe gadget. En dan uh, wil ik je voor nu uh, dus nogmaals bedanken voor uh, je uitleg over de Fimpat Pumps. Graag gedaan, jullie ook. Dankjewel.
3: Dank voor jullie tijd.
0: Dank je wel.